0: Ja, das ist gut Zeugnisse zu erzählen. Amen. Nicht wegen den Leuten, die dann irgendwas getan hätten. Da möchte ich mich einreihen in die in die Apostel Petrus und Johannes, sie haben gesagt, wir haben nichts zu geben, sondern wir können nur das weitergeben, was wir empfangen haben. Wir sind nicht die Zauberer, wir sind nicht diejenigen, die irgendetwas tun und als mal ein Zauberer gedacht hat, ja, das will ich auch haben, was die haben und hier ist ein bisschen Geld und hat so daher gequatscht, dann wurde er verflucht, ja. Und ähm, so es geht nicht um uns Menschen in dem, was Jesus tun will, sondern es geht um den Menschen, an dem Jesus etwas tun will und darin sich verherrlichen möchte. Amen. Und das darfst du auch erleben. Und deshalb ist es gut, wenn du etwas erlebt hast, wenn es nur etwas Kleines ist ähm, und äh, du sagst, ja, das war vorher, das ist passiert und dann ist dann das passiert. Und wenn es nur kurz ist, hab Mut dazu, das zu erzählen. Und äh, wenn du es hier vorne nicht machen willst, kannst du auch ein Video aufnehmen. Wir können es einfach hier zeigen oder schicken. Ähm, das wollen wir tun. Ist es nicht gut, wie der Heilige Geist uns führt im Leben? Nein. Weil ihr wisst ja gar nicht, über was ich predigen will. <lacht> Doch, die Matthäer weiß das und die Hanna vielleicht und wer da auch noch immer mitgeholfen hat. Der Olaf hat sein Zeugnis erzählt, was er hier erlebt hat. Und Olaf, ist dir aufgefallen, dass ein Argentinier für dich gebetet hat? Was für eine prophetische Handlung. Olaf war ja viele Jahre in Argentinien ähm, als Missionar unterwegs, aktiv und seine Familie wohnt da immer noch. Ähm, Gott kündigt sich an. Gott tut Dinge in unserem Leben, die sich entfalten dürfen. Und er, er legt schon ähm, sein, seinen... Plan legt er als kleinen Samen in unserem Leben an. Und wenn wir, nein, das, das erzeugt zu viel Druck. Es kann sein, dass wir das manchmal aufblitzen sehen und dann können wir uns vielleicht in der Rückbetrachtung können wir uns daran erinnern, manchmal auch in der Situation. Und wenn wir uns in der Situation daran erinnern, das heißt, wenn du jetzt schon mit dem Herrn unterwegs bist und merkst, ja, er redet, dann wirft das nicht weg. Tu das nicht weg. Denn diejenigen, die noch nicht erleuchtet sind, die das Licht Jesu noch nicht gesehen haben, die noch nicht erfüllt sind mit diesem Licht, die noch selber noch nicht Licht sehen, die haben ja Dunkelheit in ihrem Leben, richtig? Ist so, ne? wenn kein Licht da ist, dann ist Dunkelheit da. Und, ähm, und wenn das Licht aber aufleuchtet, dann bescheint es all das, was Jesus im Leben getan hat. Und dann darf man das sehen. Und deshalb sei heute Morgen ermutigt, da weiterzumachen und zu sagen, Jesus, ich will jeden Tag neu gehen mit dir und ich will das bezeugen, was du in meinem Leben tust. Lass uns mal aufschlagen im ersten Buch Mose, Kapitel 16. Kapitel 16, Vers 13. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagte, gewiss habe ich hier dem nachgesehen, der mich angesehen hat. Halleluja. Ist das nicht klasse? Du bist ein Gott, der mich sieht, Jahwe, Roi. Wo befinden wir uns hier? Wir befinden uns mitten in der Geschichte der, der Glaubensväter Abraham mit seiner Familie. Er war unterwegs, er hat auf das Rufen Gottes gehört, Gott hat sein Wort gesandt, hat in sein Leben hineingesprochen und er ist gegangen aufgrund dieses Wortes. Und ähm, wie das so im Leben ist, man, ähm, ja, man, man muss ja irgendwie weiterkommen, man muss irgendwie sein Leben gestalten und Abraham hat das auch gemacht. Er hat ja ähm, eine große Familie gehabt, er hat viele, viel Verantwortung gehabt und ähm, hat so, hat so, ähm, ja, seinen Alltag bestritten. Und ähm, in all dem ist Gott ihm begegnet mehrfach und hat ihm Verheißungen zugesagt. Er hat einen Bund mit ihm gemacht. Er hat gesagt: Ich ich will dich segnen. Und ähm, und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit an. Wie cool ist das denn? Dass Abraham, ähm, liebe Kinder, seid gesegnet in eurem ähm, in eurer Zeit. Ähm, Er rechnete Und der Herr rechnete es ihm zur Gerechtigkeit an. Ich bin der Herr, der dich aus Ur in Caldera herausgeführt hat, um dir dieses Land in Besitz zu geben. Und das war der große Plan. Das war das, was was als große Überschrift über seinem Leben stand. Und ähm, was wir aber jetzt hier sehen im Kapitel 16, ist so die Detailaufnahme, dass das dass kleine, Einmal eins des Alltags, der Umgang miteinander, dass ähm, ja, das Abraham auch zu tun hatte. Und natürlich weiß ich auch, dass ähm, zu einer großen Familie Nachkommen gehören, dass da Menschen dazugehören, die geboren werden müssen. Und ähm, wir finden eben hier die Hagar. Die Hagar war nicht Abrahams Frau, sondern das war Sarai. Und da heißt es hier im ersten Vers, Kapitel 16, Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Und wir leben heute in einer Zeit und da ist halt heute natürlich das Thema Muttertag und da speziell eben an alle Frauen, die entweder schon Mutter sind oder noch Mutter werden oder vielleicht nicht werden können oder wie auch immer das, nein, wie auch immer Gott es zulässt, nicht das Schicksal es zulässt, sondern wie wie Gott es eben zulässt in unserer Welt. Aber hier ist es eben so, Sarai, Abrahams Frau, hat ihm kein Kind geboren. Und das war in einer Zeit, in der der Wunsch, kinderlos zu sein, wahrscheinlich gar nicht existierte. Denn eine Frau war nur so viel wert, wie Nachkommen da waren. Und dann wahrscheinlich auch eher die Männlichen, um das Erbe zu sichern, um stark zu sein, um vorwärts zu gehen. Und ähm, das war eine Situation, die war nicht gut. Und natürlich, wenn du schon mal die Geschichte gelesen hast, dann weißt du, dass Sarah erst mal richtig alt werden musste, um Kinder zu kriegen. Ich habe jetzt von einem Stamm gehört, der Name ist mir jetzt schon wieder entfallen, irgendwo in den ähm, ähm, pakistanischen Bergen. Da gibt es wohl ein Volk, die haben so einen Lebensstil und so eine Versorgung, aber nicht in Üppigkeit, sondern irgendwie in Mangel und und Ausgewogenheit, will ich mal sagen, an Nährstoffen, dass die ziemlich alt werden und die Frauen auch in sehr hohem Alter noch Kinder gebären. Und dann musste ich natürlich gleich hier an Sarah denken. Unser Körper kann das wohl. Gott hat das da so reingelegt. Aber es ist trotzdem ein Riesenwunder, wenn das geschieht. Ein Wunder, dass jemand leben darf und sich so ernähren kann, sein Leben so lebt, dass das funktioniert. Und diese Leute da, die fasten auch viel. Ja, Also im Winter gibt es da nicht viel zu essen, aber sie trinken einen sehr nahrhaften Saft in der Zeit, ja, sie arbeiten hart, aber für mich stehen diese Leute, wenn das denn so voll der Wahrheit entspricht, ja, ich war da noch nicht, habe nicht mit denen geredet, ähm, entspricht das für ein Zeugnis, dass die Natur, dass Gott das, was er da geschaffen hat, auch so machen konnte, ja, und dann kann man sagen, nee, die Bibel ist nicht so nur so ein Buch von irgendwelchen Geschichten, nur damit es möglichst dramatisch ist, sondern es ist ein Buch, was die Erlebnisse mit Gott beschreibt. Und die sind immer außergewöhnlich, in totaler Gewöhnlichkeit. Amen. Und das darf auch in deinem Leben so sein. Okay, ich will zum Punkt kommen. Also, ähm, wenn man so Mutter ist, dann weiß ich natürlich überhaupt nicht, wie sich das anfühlt. Bin ja ein Mann. Und ähm, ich kann nur miterleben von den von den Erzählungen, von dem, was, was so ist, und von meinem Vatersein auf das schließen, was vielleicht in einer Mutter äh, 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 so äh, äh, jetzt fehlen mir die Worte vor sich geht Dankeschön genau ihr dürft mir gerne helfen ähm, genau und und hier finden wir eben auch so eine Frau die Hagar und Sarah sagt zu Abraham Sarah sagt zu Abraham sie der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht aus ihr erbaut werden kann. Das war damals so üblich. Das bedeutete, dass ein Mann eben ähm, zu der Magd eingehen kann und wenn sie dann gebärt, dann ist das Kind in den Schoß der, der Frau gelegt und daraus dann eben ihr Kind geworden. Und das ist ein Weg, der damals so üblich war. Aber was war der Schlüssel für Abrahams Leben? Was war der Plan, den Gott für sein Leben hatte und für das Leben von Sarah? Was war der Plan? Sie sollten im Vertrauen, im Glauben auf Gott unterwegs sein. Sie sollten darauf vertrauen, dass Gottes Wort sich in Wahrheit erweist und zeigt. Und ähm, deshalb waren alle menschlichen Wege die sie eingeschlagen haben, alle Hilfestellungen, die sie eingeschlagen haben, die sie genommen haben, nicht, nicht richtig. Haben nicht zu dem Ziel geführt. Es gibt verschiedene Ereignisse, wo Abraham eigene Entscheidungen getroffen hat. Aber nicht nur Abraham, sondern alle anderen Glaubenshelden, die aufgezählt sind. Abram gehorchte der Stimme Sarais, da nahm Sarah I, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd, Hagar und Gebar, und gab sie Abram ihrem Mann zur Frau, nachdem Abram zehn Jahre in Kana gewohnt hatte. Zehn Jahre. Gott hatte gesagt, geh dahin, ich will dich zu einem großen Volk machen. Und Abrams Plan war jetzt nicht, 100 Jahre zu warten, sondern er hat gedacht, okay, jetzt zehn Jahre, jetzt kann's mal endlich losgehen. Und du kannst dich selber mal fragen, wo hast du gesagt, ja, irgendwie kommt Gott bei mir nicht in die Puschen. Ne? Ich halte das nicht aus. Ich hab, hab das auch in meinem Leben. Dass man manchmal einfach denkt, ja, wo, wo bleibt das? Abraham hat das hier gemacht. Und was passiert dann? Vers 4. Und er ging zu Haga, Sie wurde schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Sie sah auf sie herab. Wenn jemand in einer nicht geachteten Stellung oder in einer niedrigeren Stellung sein Leben leben muss und dann auf einmal etwas geschenkt bekommt, einen, eine Beförderung, die nie zu erreichen wäre und vielleicht auch auf nicht ganz so legalem Weg, dann kann es sein, dass der Druck oder die Erleichterung oder was auch immer, aber der Druck im Grunde genommen auf diesen Menschen etwas im Charakter hervorbringt, was da drin ist, was noch nicht geformt ist. Und so war das hier auch bei Hagar. Und sie achtete ihre Herrin gering, sie sah auf sie herab. Und ich finde es interessant, wie auch der Text mit diesen Worten, ich will nicht sagen spielt, aber sie einsetzt, dass sie hier auf ihre Herrin herabgesehen hat. Und dann nahm das Übel seinen Lauf. Sarah hat sich dann bei Abraham beklagt und hat gesagt, du, ähm, die, die sieht auf mich herab, die macht mich hier fertig, weil ich keine Kinder habe. Und daran sieht man eben diesen Stellenwert. Und Abraham sagt dann, macht, verfahr so mit ihr, wie du denkst. Und was macht Sarah idan? dann? Sie schickt sie weg, beziehungsweise Sie, 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 sie erhöht den Druck, besser gesagt, und Hagar erkennt dann, ich muss gehen. Ich halte das hier nicht aus. Ich kann das nicht. Und dann geht sie weg. Und Vers 9, und der Engel des Herrn sagte zu ihr, Ah nein, Vers 7. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Weg nach Schur und sagte zu ihr, Hagar, Magd Sarais, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sagte, vor meiner Herrin Sara'i fliehe ich. Und der Engel des Herrn sagte zu ihr, kehre wieder zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Das war damals nicht so einfach, einfach abzuhauen aus so einer geborgenen Großfamilie, so einer, wie, wie nennt man das, ja so, eine, so einem Nomadenleben. Da drumherum war Wüste und wenn ihr euch vielleicht an Bilder erinnert von Wüstenlandschaften oder vielleicht sogar von Israel, wo eben noch nicht bepflanzt war, wo noch keine Bäume gestanden haben, wo, wo es nicht grün war, wo nicht überall Wasser irgendwo rauskommt, ähm, dann ist da Wüste, dann ist da nichts los. Und wenn du dann wegrennst und denkst, ja, der Druck ist so groß, ist, ist, ich, ich sehe das Gute nicht mehr, ich sehe nicht die Versorgung, ich sehe, nicht, ich sehe das alles nicht, dann kann es schon sein, dass du irgendwo unter einem Busch sitzt und denkst, boah, wie geht's hier, wie, wie, wie geht's mir hier? Ich habe, mir, habe das beobachtet, die Leute dort rennen immer mit einer Wasserflasche rum, weil das so wichtig ist, immer was zu trinken. Man merkt ja gar nicht, wie man, wie man dehydriert, ja. Und das sind all diese Situationen auch bei uns im Leben, wo wir unter Druck geraten und wo wir, wo wir merken, dass, ähm, dass die Situation außen herum ähm, uns so sehr zu schaffen macht, dass wir es nicht mehr aushalten können, dass wir nicht mehr das Gute darin sehen oder das, was, was wir an Gutem haben, sondern dass wir merken, wir müssen weg und dann rennen wir weg und merken, oh weia, was habe ich jetzt gemacht? Wo bin ich denn hier reingeraten? Das ist ja noch schlechter als das, was ich vorher hatte. Und das heißt nicht, dass man in jeder Situation aushalten muss. Es gibt Situationen, wo wir wegrennen müssen, wo wir irgendwie ähm, äh, rausgehen müssen. Aber es bedeutet, dass wir auf Gottes Moment warten müssen. Was, ich bei dieser, was mich bei dieser Geschichte so fasziniert hat, ist, dass Hagar... Hagar gehört ja eigentlich nicht zu der Segenslinie. Sie gehört eigentlich nicht zu dem zu der Erzählung, im Sinne, dass es jetzt wichtig wäre für irgendwelche Völker, für uns irgendwie heilsnotwendig, dass sie da erwähnt wird. Aber Gott schreibt das hier rein. Und er schreibt es nicht nur hier rein und sagt, sie war eine tolle Frau und eine gute Mutter und hat ihren Sohn versorgt und so weiter, sondern er schreibt es hier rein und sagt, ich habe meinen Engel dahin geschickt. Ich selbst bin ihr begegnet. Warum? Weil, weil sie aus der Familie Abrahams kam, eine Sklavin aus Ägypten. Wenn wir uns daran erinnern, was dann später passiert, wie, wie die Ägypter ähm, ja einmal segensreich mit dem Volk Israel umgegangen sind, aber dann doch eher eben nicht segensreich, sondern sie versklavt haben. Und wofür Ägypten steht, Olaf hat das beschrieben, ja sein altes Leben. Und unser altes Leben ist das, was die Bibel Ägypten nennt. Ja, die Sklaverei, die, 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 die Gefangenschaft, das Gebundensein an, an all das, was wir eigentlich gar nicht wollen. Oder vielleicht doch wollen, aber wenn wir einmal irgendwie was von Gott erkannt haben, wenn wir etwas von Gott gesehen haben, dann doch eben nicht mehr wollen. Und deshalb ist es umso faszinierender, dass hier eben ein ägyptischer Markt ist, die Gott sieht. Und jetzt nimmt diese wunderbare Geschichte ihren Lauf und darum geht es heute Morgen. Nämlich dass ähm, der Engel hier sagt, ich will deine Nachkommen so vermehren, dass sie vor Menge nicht gezählt werden. Abraham wurde gesegnet, wurde gesegnet mit Kindern. Und auch wenn der Sohn des Segens nicht da war, auch wenn der, der Ismael jetzt eben nicht derjenige ist, der gesegnet wird in, im eigentlichen Sinne oder im ersten Sinne, äh, so wird er doch gesegnet. Und das ist einfach richtig gut. Wir haben manchmal eigene Wege, die wir gehen, eigene Pläne, die wir umsetzen. Und auch wenn es verkehrt ist und wir das dann einsehen und sagen, ja, eigentlich war das nicht richtig, aber Gott verlässt uns nicht. Wir, wir folgen keinem Gott nach, der zentralistisch ist, im Sinne, dass er nur an einem Ort ist, sondern wir folgen einem Gott nach, der als Einziger angebetet werden möchte, aber der dir, dich sucht, der bei dir ist, der in der Situation da sein will. Und auch wenn du so manche falsche Entscheidung getroffen hast und dich vielleicht auf einem Weg befindest, wo du sagst, ich weiß gar nicht, wie ich da rauskommen soll. Ich weiß nicht, wo hier rechts und links ist, wo die Tür ist. Aber eins kannst du machen, das Fenster nach oben ist immer offen. Das Fenster nach innen ist immer offen, wo der Heilige Geist ist. Mach die Tür auf in dem hinterletzten Raum deines Herzens und lass den Wind des Heiligen Geistes da hinein. Vielleicht spürst du es nicht so, aber du darfst sein Wort nehmen und sagen, Gott, du hast Hagar gesehen, sieh auch mich. Und hier noch mein Wort an all die, all die Mütter. Ihr trefft viele Entscheidungen. Ihr müsst an so vieles denken. Wir haben gestern eine schöne Hochzeitsfeier gehabt und der Pastor Kanjo hat so die Unterschiede zwischen Männern und Frauen aufgezählt, zwischen Männergehirnen und Frauengehirnen. Und da kann man sich ja so manches überlegen und so manchen Witz auch drüber machen. Und manches stimmt und anderes stimmt eher, eher eben irgendwo im Stammtisch-Gerede oder im Klischee. Aber ist ja egal, der Punkt ist, Gott hat Mann und Frau unterschiedlich geschaffen. Ist das nicht, ist das nicht wunderbar? Es ist klasse. Und, es, und die Unterschiedlichkeit darf nie ein Grund sein, sich zu trennen. Ah, du bist so anders als ich. Ja, natürlich bin ich anders. Und Gott sei Dank bin ich nicht nicht so wie du. Der Punkt ist, Gott sieht dich. Gott ist mit in deinen Entscheidungen drin. Und er kennt deine Begrenztheit. Und er hat hier auch Hager gesehen. Weiter sagt der Engel zu, des Herrn zu ihr, Sie, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein wilder Mann, Mensch sein, seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn, und er wird angesichts aller seiner Brüder wohnen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht, Jahwe, Roi, Wisst ihr, dieses Wort Rui, das ist ein besonderes Wort. Dieses Wort Rui, also im Hebräischen, da werden die Vokale, A-E-I-O-U, die werden ja nicht geschrieben, sondern man hat nur Konsonanten. Und dieses Wort Rui, das klingt so ein bisschen wie Roei. Und das wird mit Ayin geschrieben, statt einem Aleph. Das sind zwei verschiedene Buchstaben. Und es ist auch nicht so, wichtig, so genau wichtig, wie das jetzt genau ist. Da kann man sich mit beschäftigen und sollte da natürlich bei der Wahrheit bleiben. Aber der Punkt ist für uns, es klingt ähnlich. Und im Psalm 23, da finden wir diese Parallele. Und den kennen wir ja fast auswendig. Der Herr ist mein... Hirte, mir wird nichts mangeln. Und der Herr ist mein Hirte, da haben wir dieses Wort. Gott ist der Gott, der dich sieht. Und Gott ist der Gott, der sich um dich kümmert. Der dir nachgeht. Lass uns den Psalm mal aufschlagen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele und er führt mich auf rechter Straße wegen seinen, seines Namens. Ich werde euch später noch ein paar Bilder schicken. Ich habe leider vergessen, die mir runterzuladen und deshalb heute Morgen nicht hier. Aber ich schicke euch das in die WhatsApp-Gruppe und in Telegram. Könnt ihr das mal schauen. Wenn man in Israel ist und dann so Pfade von Hirten sieht, dann dann sieht man so so Hügel und da sind so Wege drin. Die gehen so kreisrund um um diesen Hügel oder entlang. So Art Terrassen, will ich mal sagen. Und kannst Du dir vorstellen, guck mal in dein Leben hinein da gibt es so manche Situationen, wo du denkst, du drehst dich im Kreis, oder? Du drehst dich im Kreis, du kommst nicht vorwärts. Und auch hier bei der Haga ist es so, dass der Engel sagt Geh zurück, dreh dich um, dreh noch mal eine Runde. Und demütige dich unter die Hand Sarais. Und als die zurückgekommen ist, kann ich mir vorstellen, die, die Sarai, die, hat doch, die war jetzt doch nicht total verklärt und verändert und hat gesagt, ja wunderbar, dass du jetzt da bist und dass das jetzt alles toll ist. Nein, ja, die musste da bestimmt durch eine Schulung durch, durch eine Schule durch. Aber das ist eben das hier, der Herr ist mein Hirte. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu frischem Wasser. Die Wiesen, die wir hier haben, ja und bei uns in der Nähe, wo wir wohnen, da ist eine große Wiese und da kommt der Schäfer vorbei, der hat so tausend Schafe. Und da ist eine grüne Weide, aber da in Israel gibt es keine grüne Weide. Ja, gibt es auch Grün, aber es ist nicht das Grün, was wir hier haben. Aber David spricht davon, eine grüne Weide und führt mich zu frischem Wasser, er quickt meine Seele. Ich habe mir mal sagen lassen, dass das Schafe, die hinter ihrem Hirten herlaufen, und er hat sie einmal zu einer Quelle geführt, und, fährt, und geht am Abend nur ein bisschen weiter weg, ein bisschen. Die Schafe finden das nicht wieder von alleine. Die brauchen die Stimme des Hirten, der sagt, komm, komm. Wenn du die Quelle nicht findest, Ärgere dich nicht. Sag, Herr Jesus, führ mich zu der Quelle. Führ du mich zu der Quelle. Lass deine Stimme zu mir reden. Er erquickt meine Seele und führt mich auf rechter Straße wegen seines Namens. Und wenn ich auch im finstern Tal wandere, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Wisst ihr, wenn wenn dieser Hirte, der Hagar gesehen hat, der sich um sie gekümmert hat und uns das hier im Text auch so von der von der Stimme, von dem Klang des Wortes so nahegelegt wird, dann, dann bedeutet das eben genau, dass diesem Hirten, dem wir folgen, dem können wir auch durchs dunkle Tal folgen. Nur wir müssen lernen, dass wir uns auf ihn verlassen. Und das ist kein Automatismus. Das ist keine Sache, die ganz automatisch kommt, der Abraham ist das beste Beispiel dafür. Die Sarah, die Sarah ist das beste Beispiel dafür, dass dass auch dann, wenn wenn es dunkel wird, wenn wenn man wenn man kein Licht am Ende des Tunnels sieht, wenn man denkt, ich sterbe schon und ich muss jetzt meinen Knecht einsetzen, wenn wenn. Aber Gott ist da und er führt uns und er leitet uns. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir übervoll ein. Es gibt dann immer wieder Momente, wo Gott den Tisch voll macht, wo er, wo er uns begegnet. Ich weiß nicht, wer sich erinnert, wir haben hier in der Straße einen Unfall gehabt mit einem parkenden Auto, also als parkendes Auto ich saß da oben mit welchen im, im Zimmer und habe gesprochen und es war der einzige Sonntag, wo ich das mal gemacht habe, wo das nötig war. Und äh, dann kam die Dorin rein und meinte, ja, das, da hat jemand euer Auto irgendwie so getitscht. Da habe ich gesagt, ja, ist ja egal, macht nichts. Nicht schlimm. Und dann ähm, habe ich zu Ende gesprochen, weil mir das war jetzt wichtiger als das Auto. Und dann ähm, komme ich raus und so die halbe Gemeinde stand da neben dem Auto und die kannten auch die Polizisten und was weiß ich was alles. Naja, auf jeden Fall sah ich dann den Schaden. ja Da war so ein Elektroauto und das hat ja ziemlich viel Kraft und die liebe Frau, die hat gedacht, ich bin in Parkposition, ich habe die Handbremse gezogen, ich, das Auto ist aus und der Fuß ist auf, auf der Bremse und alles hat nicht gestimmt. Und dann tritt sie drauf und aus lauter Schreck kann ich mir vorstellen, hat sie nochmal draufgetreten, keine Ahnung, auf jeden Fall hat sie mich geschoben, das Auto vor mir geschoben und den Pöller, der immer noch schief ist. So, und jetzt war das Auto natürlich äh, kaputt. Ja, kaputt. Und ähm, interessanterweise habe ich mir zu so keinem Zeitpunkt irgendwelche Gedanken darüber gemacht, dass das schlimm wäre. Und wer mich kennt, der weiß, ich mache mir schon auch mal Sorgen. Ne? Und ähm, Doro sagte dann so, ja, ich habe dann zu, äh, Gott noch so gefragt, glaube ich, letzte Woche, ey, wie lange müssen wir das Auto denn eigentlich noch fahren? Ja, da hatten wir die Quittung, nicht mehr lange. Und ähm, um das kurz zu machen, ähm, ich habe da noch mal ganz kurz mit Manuel so geredet, als wir, als wir da zusammensaßen bei Ihnen und äh, da habe ich dann noch mal gedacht, ja, ich muss jetzt was machen, ich muss jetzt irgendwie mir ein Auto besorgen, ne? ich, irgendwie muss das sein. Und Jairo hat auch noch gesagt, ja, jetzt kriegst du ja mal ein ordentliches Auto. ne? habe ich gesagt, ja, ja, Jairo. Ähm, und, und dann habe ich den Gedanken auch wieder verworfen und habe gedacht, nee, wird schon gut sein. Und ich habe an diesem Auto nicht einen Euro investiert. Ich habe mir ein Blech aus der Garage genommen, habe diesen Scheinwerfer fixiert, damit der gerade ist. Weil wenn ich einen neuen hätte, gekauft hätte mit der Verankerung, hätte er 500 Euro gekostet. Ist so ein Xenon Kurvenlicht. Kauf weniger Spielzeug im Auto, kann weniger kaputt gehen. Ne? So. Und ich wurde auch nicht nervös, als ich merkte, der TÜV läuft ab, jetzt diesen Monat. Dann kam einer vorbei und sagte, brauchst du ein Auto? Ich gesagt, ja brauche ein Auto, da hat er gesagt. Ja, ich habe ein Auto, kannst du haben. Habe ich gesagt. Boah, Gott, bist du gut. Das war im Januar. Nein, das war im November, ne? Oktober, Oktober, ihr? Oktober hat er das gesagt. Ich will nicht sagen, ich habe so lange gewartet wie Abraham, ne? Natürlich nicht. Aber wir mussten warten. Wir haben gewartet bis letzte Woche. Und jetzt habe ich ein zwei Jahre älteres Auto. Und kleiner. Aber der Punkt ist, es ist auch kein Auto, was was ich mir jetzt so kaufen wollen würde, so als Mann. Ne? Die Hupe ist besser, die hört sich männlicher an als vom Vorgänger. <lacht> habe ich auch schon mehr mehr benutzt als beim alten Auto in den kurzen Tagen. Ich will damit was sagen. Ich will damit sagen, und das ist bei mir nicht immer so. Das ist hier ist das wirklich ein ein Gnadenmoment Gottes gewesen. Ihr könnt ja meine Frau fragen, die weiß das und braucht sie nicht zu viel Negativ über mich zu reden. Das reicht schon, um zu sagen, nee, nee, der vertraut nicht immer so. Aber es gibt so Gottesmomente, wo Gott reinspricht und dir Vertrauen gibt und erinnere dich doch mal daran und schreib die auf oder oder sag Herr, lass mich noch mal sowas erleben, dass ich dass ich weiter gestärkt werde. Und dann gibt es eben auch diese ganz vielen Momente, wo wir nicht vertrauen, wo wir sagen, da gehen wir jetzt auf eigene Tour und dann und dann machst du was und auf einmal denkst du, ja, das ist, fließt mir so durch die Hände. Dieser dieser Segen, den ich mir da besorgt habe, der fließt mir durch die Hände. Ja, stellt euch mal vor, ich hätte mir ein Auto gekauft. Ja, hätten ein Riesenloch in unsere Kasse gerissen. Ja, das Loch noch tiefer gemacht oder was weiß ich was. Irgend sowas. Und wir, wir wollen Gott einfach darin vertrauen. Wir wollen einfach sagen, Gott, du bist gut. Du bist derjenige, der, der uns versorgt, der uns, der uns weiterbringt. Und auch wenn ich halt bis zum Letzten warten muss, dann ist das eben so. Aber gib mir die Zuversicht und den Frieden. Und ich sage euch eins, diesen Frieden habe ich geschenkt bekommen. Der war nicht erkämpft. Ich habe da nicht wochenlang gebetet. Herr, schenkt mir diesen Frieden. Aber an anderen Stellen bete ich bis heute, dass der Herr mir Frieden schenkt. Und der ist nicht da. Ich weiß es auch nicht. Aber ich will euch da wollte euch nur mal so eine kleine Geschichte erzählen, um zu sagen, so, so haben wir das jetzt erlebt gerade. Und der Herr baut eben so einen Tisch. Und das möchte er auch dir. Und das möchte er euch, liebe Mütter, auch. Wo auch immer dieser, dieser ähm, Muttertag herkommt, hat ja nicht ganz so eine schöne Geschichte, je nachdem, welchem Strang man da so folgt. Aber schaut da nicht drauf. Gott hat euch zu Müttern gemacht zu Müttern gemacht, die Leben geben, die, die gebären, die durch Schmerzen durchgehen, die, die, die monatelang oder jahrelang in Hoffnung sind, wann geschieht es endlich und dann ist es da und dann ist die Sorge darum und dann kommt es zur Welt und dann, und dann wird darum gesorgt und, und, und all diese Momente, in denen man verzweifelt, all diese Momente, in denen man was Gutes vorgelebt hat, was Gutes gesagt hat und es, hat selber nicht geklappt, man hat sich selbst nicht dran halten können. Man wollte ja so viel besser machen als die Mama. Man wollte alles besser machen als die Mama. Und dann merkt man, nein, das, was die Mama gemacht hat, ist doch gut. Und ich habe aber trotzdem auch neue Sachen entdeckt, Preis dem Herrn für neue Generationen, die neue Gedanken haben, die besser sind, die den Fisch nicht durchschneiden müssen, weil die Pfanne groß genug ist, aber bis sie das mal erkennen. Deshalb werft nicht alles über Bord. Aber vertraut darauf, dass da einer ist, der euch sieht. Und jetzt ein Wort an alle, die die noch nicht Mütter sind. Die vielleicht auch nie Mütter werden. Weil das nicht geklappt hat. Weil das nicht, weil das nicht so war. Das Coole ist an Gemeinde, du darfst Mutter werden in Christo. Du darfst Mama sein, dich um Menschen kümmern. Und das ist egal, ob die älter sind oder ob die jünger sind. Aber wie gut wäre es, wenn sie jünger wären. Du darfst dich darum kümmern, du darfst geistliche Kinder haben, denen du Leben einhauchen darfst, von Gott, um die du dich kümmern darfst. Und lass dich doch auch mal von jemanden bekümmern, dass sich jemand um dich kümmert. Sei doch nicht zu selbstständig, doch total selbstständig in Christus, doch total eigenständig in dem, was Gott dir gegeben hat. Aber hör doch auch mal auf das, was andere dir sagen und denk da einfach mal drüber nach. Werf nicht gleich über Bord da sind mamas die 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 schon viel durchgemacht haben, die viel Erfahrung haben. Und die können dir das sagen, die können sagen, nein, du brauchst hier nicht die Flügel hängen lassen. Du brauchst nicht sagen, ich ich armer Tropf, ich weiß nicht weiter oder was auch immer. Oder wenn es in in den Erfolg reingeht, wenn du wenn du eben so einen Erfolg hast wie Hager, dann zu sagen, ja, jetzt gehört die Welt mir. Jetzt gehört die Welt mir. Nein sondern du darfst einfach durchgehen. Und das ist der Vorteil von Gemeinde, wo wir miteinander unterwegs sein dürfen. Und ja, wir brauchen dafür Vertrauen, wir brauchen dafür Zeit, aber wir brauchen es auch so sehr nicht. Wenn du hierher kommst und und oder jemanden begegnest und ihr habt nicht die dollste Beziehung, aber du sagst einfach, Jesus, ich vertraue dir, dass diese Person mit dir unterwegs ist. Und dann sagst du einfach zu dieser, diesem Menschen, weißt du was? Wir haben jetzt noch nicht so intensiv geredet, aber weißt du, mir geht's gerade schlecht. Kannst du mal für mich beten? Dann, dann vertrau darauf, dass Jesus durch diesen Menschen wirkt. Amen? Das ist so. Und, und deshalb lasst uns ermutigt sein, hier vorwärts zu gehen. Und vor allen Dingen, wir leben in einer Zeit, in der versuchen wir, die Reputation, das, was verloren gegangen ist, die Unterdrückung, die Versklavung der Frau wiederherzustellen. Durch Emanzipation, durch, durch Eigenständigkeit, durch, durch, ähm, was weiß ich was, Vermännlichung oder, oder Verweiblichung des Mannes oder irgend sowas. So ein Käse. So ein Käse. Leute. Wenn wir in die Bibel reinschauen, und die Kirche hat viel verkehrt gemacht, und wir als Gemeinden auch, weil wir Menschen sind und weil wir auch nicht komplett sind. Aber wenn wir in die Bibel hineinschauen, Gott hat so einen Wert in die Frau hineingesprochen. Er hat sie als das Beste geschaffen, das er überhaupt geschaffen hat. Nur dort sagt er, es war sehr gut. Und er bezeichnet die Frau als das, was dem Mann der Helfer ist, der Helfer, der Gott für Israel ist, denn das Wort wird in dieser Form nur dort bei der Frau und überall da, wo Gott Israel geholfen hat, als der Helfer äh, gebraucht und nicht die Gehilfin, die irgendwie nur so die Putzarbeit machen muss. Und da sind so viele, so viele Anlagen in euch angelegt, die, die, die Gott da reingelegt hat, die so unterschiedlich sind von dem, was, was der Mann kann. Und die sind fantastisch und ihr dürft darin euch entfalten und ihr dürft darin sein. Und da darf man auch gerne mal die Tür der Gemeinde zumachen und die Welt draußen lassen. Weil man einfach auf das schaut, was in seinem Wort steht. Und hier eins an die jungen Leute, an alle die, die sich kennenlernen, die vielleicht gerade verheiratet sind. Ähm, sucht dieses Wort im Wort. Sucht diese Beschreibungen und erfreut euch daran. Überall da, wo, wo Wert in den Menschen hineingelegt wird, in den Mann, in die Frau, in die Kinder. Nehmt das und, und inhaliert das und brütet darüber. Nehmt das einfach auf. Und sagt Gott, das verstehe ich noch nicht, aber hier das verstehe ich. Ich möchte es umsetzen in meinem Leben. Gib du mir die Kraft dazu. Gib du mir die Hilfe dazu. Und lasst uns hier gemeinsam unterwegs sein. Und das, das ist das, was Gott tun will. Und er ist derjenige, der dich sieht, der sich um dich kümmert. Und in Johannes Kapitel 10, Vers 11, da finden wir die Worte Jesu, die er so aufgreift. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Dieses Ich bin ist die, die, ähm, das Zeichen darauf, ich bin Gott. Ja weh, ich bin der Ich bin. Ego-Emi im Griechischen. Das ist, das ist diese Formulierung, ich bin der Gott. Und dieser Gott ist der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Jesus hat sein Leben für dich eingesetzt. Und ich will mal behaupten, er setzt jetzt immer noch sein Leben für dich ein. Das ist keine Behauptungsfakt. Er setzt sein Leben für dich ein. Und das ist das, worum er sich sich dreht, worum er sich kümmert. Und wenn wir also den Muttertag feiern, dann eben in diesem Sinne. Gott ist Vater und Mutter in einem und er hat Vater und Mutter geschaffen, er hat Mann und Frau geschaffen, damit sie fruchtbar sind, damit sie sich um Kinder kümmern können, damit sie, damit sie ihre, ihre von Gott anvertrauten Schätze da hineinlegen können. Und da habe ich was Cooles gehört und das fand ich richtig gut, so dass ich euch das erzählen muss. Da hat so ein Professor der Psychologie, glaube ich, hat gesagt, zu uns kommen die Leute und die sagen, die Ehepaare, wir sind fertig, wir, wir sind so fertig, unsere Kinder missraten, wir haben alles falsch gemacht oder wir, wir wissen gar nicht, wie wir die prägen sollen Und und wir wissen gar nicht, wie wir das machen sollen. Wir sind schuld daran, wenn das nicht funktioniert, wir sind schuld daran, dass es nicht funktioniert hat und dann hat er gesagt, weißt du was, wir haben was entdeckt. Wir haben entdeckt, dass die Kinder nicht blank auf die Erde kommen. Sie kommen zwar nackt auf die Erde, aber sie kommen nicht leer auf die Erde. Sondern da muss Gott etwas reingelegt haben, sage ich jetzt mal. Da, da, da sind 400 Profile angelegt. 400 psychologische Profile angelegt. Und die Eltern sind also nicht Leute, die auf ein weißes Blatt Papier schreiben, sondern sind Hirten, und Hirtinnen, Hirten, die dieses Kind jetzt führen dürfen, damit es sich entfalten kann. Und dann fallen uns natürlich all die negativen Beispiele ein und all die positiven Beispiele. Und dann wissen wir, ja, Eltern haben schon einen gewaltigen Einfluss und das Umfeld und so weiter. Ja, klar. Aber trotzdem gibt das doch eine ganz andere Perspektive, wenn ich weiß, dass ich, nur etwas verwalten darf. Gott hat zu, zu Adam und Eva gesagt, macht die Erde euch untertan und seid fruchtbar. Bebaut sie, verwaltet sie, kümmert euch darum. Und da meinte er auch Kinder. Und das bedeutet, dass wir das immer in, in Zusammenhang mit dem Auge Gottes machen dürfen. Und dieses Auge Gottes, der Buchstabe, Ayin, der, der in diesem Wort vorkommt, dieser Buchstabe, der heißt eigentlich Auge. Ja, der wird auch im Hebräischen so geschrieben und kommt von der, von der Buchstabengeschichte her kommt der von, von Auge. Und ich habe mir sagen lassen, dass das Gericht Gottes, wenn da heißt, und Gott hielt Gericht, und Gott hielt Gericht, dann hat das etwas mit diesen Buchstaben zu tun. Warum? Weil Gott dahinschauen musste. Was tun die Menschen? Und dann ist er heruntergekommen und hat sich das angeguckt. Was haben die Menschen da gemacht? Und dann musste er, weil er dahin geschaut hat, musste er Gericht halten. Das ist eigentlich ein und dieselbe Geschichte. Er konnte gar nicht anders. Warum? Weil er es immer gut für den Menschen meint gut für den Menschen meint. Er will ihn zurechtbringen, er will ihn zurückbringen, er will einen Stopp setzen, damit die Sünde, die Gewalt nicht übermächtig wird. So das heißt, wenn du als Mutter eingreifst, wenn du hinschaust, wenn du nicht wegschaust, wenn du nicht weghörst, wenn du es nicht mitbekommen möchtest, sondern hinschaust, dann musst du eingreifen, du musst etwas sagen, dann ist ein Donnerwetter. Dann machst du dich unbeliebt. Aber es ist eigentlich aus Liebe, weil du willst, dass dass die Kinder zurechtkommen. Und wie gut ist es ist, wenn Gott unseren Charakter so sehr verändert hat, dass aus diesem Charakter Liebe herauskommt. Ist es nicht so? Zum Schluss schlagen wir mal auf den ersten Timotheusbrief. Kapitel 1. Vers 5. Das heißt, ich muss das leider aus einer anderen Übersetzung vorlesen. Die Unterweisung in der Lehre unseres Glaubens hat nur das eine Ziel, die Liebe, die aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem aufrichtigen Glauben kommt. Darauf können wir noch weiter eingehen und das werde ich tun, aber nicht heute. Wenn wir in unserem Leben in all die Situationen kommen, die wir reinkommen, dann dürfen wir wissen, das Auge Gottes wacht über uns. Gott sieht uns, sein Heiliger Geist ist da. Er hat gesagt, ich bin alle Zeit bei euch. Ich möchte euch die Kraft geben, durchzustehen. Und er hat uns alles gegeben und alle Unterweisungen. Du sollst dich an Jesus halten und an jenes halten. Ich meine nicht das Gesetz. Sondern ich meine, wir haben Regeln im, im, im Alltag, wie wir miteinander umgehen und so weiter. Alle Unterweisung in der Lehre unseres Glaubens hat nur das eine Ziel, die Liebe, die von Gott kommt. Das ist das Ziel. Und wenn du sagst, boah, der ist immer nur so lieb, wie kannst du nur so lieb sein? Und immer nur die Liebe. Ja, lies diesen Vers. Es geht nur um Liebe. Es geht um Liebe zu Gott. Es geht um Liebe zu Mitmenschen. Aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem aufrichtigen Glauben. Und liebe Mütter, wenn ihr euch da orientiert, wenn ihr sagt, Gott, gib mir mehr Liebe, gib mir mehr von diesem reinen Herzen, lass das Gewissen gut sein vor dir, das du mir geschenkt hast, dann kommt nichts aus Aggression, dann kommt nichts aus bösem Willen, sondern dann kommt es aus Liebe zu Gott. Amen.